0: Podplay.
1: Det finns några bröder där Som man tänker så här det är, Uppförsbacken tar aldrig slut man tänker, Snart rycker den Men det, en. Det,
0: det är väl den bästa träningen i och för sig Att jogga i uppförsbacken tror jag Ja Ja, det beror på vad man ska träna på ja, men det, men det, ja. värre, värre neråt för knäna i alla fall
1: Så är det Jag kommer alltid på att jag ska ta trapporna när jag kommer ut ur den hemma Det vill säga nerför Men sen när jag kommer hem så har jag en tendens att se hissen alltså, någonting om hur det är placerat i trapphuset mm. Som gör att jag kom, står i hissen jag fan vad står jag här för? Jag kunde tagit trapporna Så jag gör tvärtom Jag tar trapporna ner och åker hissen upp Precis tvärtom mot vad man borde göra Nåväl, är vi redo att köra igång detta? Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias, en podcast som vi gör varje vecka med Charlie och det är jag och med Mattias och det är du. Det är jag. Det är en sammanfattning ungefär.
2: Ja. Hur är läget då? Det är väldigt bra. Ja, men det är mitt i sommaren. Mm. Jag eh, håller har precis på att bli av med min dotter för ett år, vilket är lite tufft.
1: Det kan ju inte vara bra för dig. Du som är sån här, hans pappa, så det inte går. Hur ja, du... du
2: säger ju det hela tiden. Så jag får väl motbevisa mig nu då. Aha. Att jag förklarar det här mm. året. Hon skulle egentligen ha åkt i början på augusti. Men sen så blev det tidigare lagt det För att hon skulle gå på high school där. Hon gör ju ett så kallat utbytesår. Och mm. då är det så att sportaktiviteterna drar igång tidigare. Och då tyckte mm. hennes värdefamilj att de skulle komma lite tidigare. Och det var ju skithäftigt. Så alltså mm. får man ju några bonusveckor där borta. Mm. Så att det vart också lite snabbare påkommet än tänkt. Så att, ja nu... Hur
1: är det för pappa Andersson då? då?
2: Ja det, det är tufft. Men eh, det är lite grann som Claes Hallberg brukar säga när han säger att man ska göra någonting bra. Man får göra så gott man kan om livet. För vad är alternativet? Ja. Och alternativet mm. är att hon inte skulle åka. Det vore ju supertrist. Det, så det är att, klart. Ja.
1: Men man kan inte... Vissa saker pågår i huvudet. Man vet att detta är bra. Men sen pågår det i magen eller vad man nu vill sätta det lite med andra grejer. Det är väl mycket här i livet när barnen växer upp där man känner sig att det här är ju helt rätt. Det är klart att de ska bryta sig fria och våga eget. Men sen så finns det ju någon annat eller är du med på vad jag menar? Man kan ju mm. känna något ja. och tänka något annat. Absolut. När Primus var liten och klättrade i träd, då sa jag hela tiden Gud vad bra, vad kul, vad högt du klättrar. På insidan skrek ju kroppen, han kommer trilla ner och dö. De pågår ju liksom ja. hela tiden.
2: Ja, så är så. det. Mm.
1: Men vi, vi pratar inte om mörkret.
2: Nej, men det här är ju rätt beslut och det är klart att det här, Men det, det, det ska bli tufft. Jättetufft. Men samtidigt så har vi ju längtat så mycket till den här. Alltså det var ju pratats, det här året började egentligen... Det är det som är häftigt också. Det är ett bodusår bara innan. Hon fick ju sticka innan sommaren till Varsava för att ja. få tag på ett visum. Ja. För att man inte kan få det på Svenska ambassaden med coronalägen och sådär. Så att det har ju varit en resa för henne och när hon träffa värdfamiljen... Men vänta,
1: nu är det första testet där Mattias... Fick hon åka till Warszawa eller körde du henne till Warszawa och följde med in och sen körde henne tillbaka?
2: Du nu skulle förra hon satt i 27 timmars bussresa och båt dit uh -huh. och 27 timmar tillbaka utan pappa.
1: Nej, då tar jag tillbaka allt jag har sagt. Det är bra jobbat. Bra jobbat. Jag är, är alltså.
2: Mm. Ja, mm.
1: nej men så det är spännande. Hur är leker livet för dig då? Nej men du det är bra. Skit i mig nu. Jag tycker vi ska på... vi har ju en jättespännande gäst här ja, jag vet. En viktig fråga. Jag
2: vet. jag har en stor fråga.
1: du hade ju så mycket spännande så att vi, vi, vi lämnar mig och så går vi in på det viktiga tycker jag.
2: Ja. ja. Ja, det gör vi. Ska du köra presentationen då? Nej
1: men jag kan köra så här. Vi har ju en jurist med oss. från familjerätt. Jag har övat så mycket på efternamnet jag ska se om jag klarar det. Oscar Coronel <laughs>
2: Välkommen, välkommen. Hej,
0: tack, koronell som colonel Exakt, koronell som ja. överste. Vad
1: kommer namnet ifrån? Är det att du har någon överste bakom dig eller?
0: Det är lite oklart kan man säga. Det är spanskt från början. Aha. Min pappa är från Argentina, men jag vet faktiskt inte riktigt bakgrunden till. Det.
1: Nej. Nej.
2: Men då måste jag få ställa en fråga nu då. Är man något intresserad av fotbolls-EM när man normalt sett ser fram emot VM med Argentina? Jo,
0: men det är man absolut. Det, det är man. Det, nu pågår ju samtidigt Copa America, Sydamerikas motsvarighet till EM. Mm. Mm. Så att det är fotboll hela dagarna och sen när man vill hela nätterna också. Så att det är mycket fotboll. Mm.
1: Mm. Det tror vi andra poddar har täckt av. Så vi tänker att vi släpper <laughs> fotbollsgrejen och er så ställt inne på dagens ämne, för det här är ju jätte, jätteintressant. Jag brukar jag tycker juridik, rätta mig om jag fel, men jag tror många människor tänker juridik som ganska långt borta ifrån vardagen. Det där är någonting som man ska gå, liksom när man skiljer sig, då ska det vara en typ av juridik. Eller när man köper hus, då helt plötsligt ska det skrivas på papper som ska med små kråkor i hörnen. Det är juridik. Men, men vardagsjuridik är nästan som... Som liksom någon kollaps i huvudet att vardag och juridik skulle hänga ihop. Håller du med om den analysen?
0: Eller? Ja, men absolut. Jag, jag tror många tänker nog precis som du säger att juridik det är regler som, som och det, det är problem som uppstår när det är allvar och det, och det rör stora pengar eller det rör arv eller så. Mm. Men juridiken finns ju eh, hela tiden i vardagen. Jag jobbar ju med konsumenträtt mm. och vi är ju konsumenter allihopa hela tiden. Sluter avtal och ja. Så att juridiken är ständigt närvarande varje dag mm. Sen tänker man kanske inte på det så mycket Men den är ju där hela tiden
1: men när du är ute och minglar med ett glas rosé på någon grillskiva här i sommar, och liksom, folk äntligen får träffas och så säger ja, men vad gör du för någonting Och Så säger du, men jag, jag är jur jurist och är med, liksom, expert på konsumenträtt. Vad, vad är första reaktionen du får? Vad är den vanligaste frågan? Om du har ett läkare så vill alla visa ett följstemärke. Vad, vad är alla gör med dig? Liksom?
0: Nej men exakt, det är, det är precis som, som jag tror läkare får också. Och det är ju ofta att de har en egen fråga som det kan röra en hantverkartjänst som blev felaktig, det kan röra en de har köpt någon vara som är felaktig vad gör jag nu, eller så så att det, det finns ju, alla har ju någon historia om någonting där de har haft något att göra med konsumenträtt mm. men en jättevanlig fråga rör ju näthandel, ångrätt skulle jag säga, mm. Den, då, då är det liksom, hur lång tid har jag på mig ångrätt köp, vad är skillnaden på öppet köp och, och ångrätt och så mm. mycket som är Oklart där, även fast vi näthandlar mer än någonsin.
1: Tycker du att vi är duktiga på det här? Är det generellt sett... Människor överlevererar dem när de väl ska gissa vad som gäller eller är det som att herregud hur kan folk ens gå ut på dagarna med tanke på hur dålig koll de har? Var, var på den skalan är du någonstans?
0: Nej, men det, det är nog en, en kombination skulle jag säga. Vi, vi vill nog gärna tro om, och man får ju höra väldigt ofta att, att vi har väldigt gott konsumentskydd i Sverige mm. och att vi, vi har mycket lagar och regler som ger rättigheter. Samtidigt så tror jag nog att man ibland också kan tro att man har kanske inte lika mycket rättigheter som man faktiskt har. Särskilt den det är långrätten till exempel. Den kan vara ganska sträng mot företagen eh, om de gör fel.
1: Så du säger att vi, vi har bra rättigheter men det är inte alltid vi förstår hur bra rättigheter vi har. Ja, absolut.
0: Ja. Mm.
2: Oh, men Sen skulle jag vilja lägga till där för att både Charlie och jag, jag har varit programledare för Plus i SVT konsumentprogrammet där och, och jag var ju kvar ett antal år efter dig Charlie och jag tyckte då att jag Ja men då hade jag koll på det här med konsumentköpslagen och ångerrätt och reklamation och sådär. Men de där delarna tycker jag är lätt att man blandar ihop. Ska vi försöka gå, bena ut de, de här viktigaste delarna, vad det är för skillnad? För att ibland kan jag känna så här, ja men det här borde gå enligt konsumentköpslagen. Nej, nej, det här är ju enligt reklamationslagen. Vad säger ni, ska vi börja där?
0: Det låter jättebra. Och det är inte så lätt, de, de går in i varandra delvis och det kan vara svårt att hålla isär. Och ibland behöver man som konsument inte heller hålla isär det. Men om vi börjar med konsumentköplagen så gäller den om du som konsument köper en vara av en näringsidkare, av ett företag. Eh, så, och, och den reglerar kan man säga dels frågor om när varan ska levereras och när du ska betala och sådär. Och sen det man kanske mest kommer i kontakt med som konsument är vad gör jag om det är ett fel på varan?
2: Mm, alltså om man köper ett par byxor. Och sen så går de sönder utan att du har slarvat så att säga eller suttit och gnidit rumpan i sanden utan de spricker. Av eller jag honom. köper
1: ett par byxor och de kommer sex månader efter att jag har beställt
0: dem. Eller? Exakt, exakt. Ja. Vad gör jag då? Så det, det, om någonting är fel eller så, om, no om någonting levereras för sent eller inte levereras alls, mm. då, då gäller konsumentköplagen. Och vad heter det man gör då? Om någonting är fel så ska man påtala det här felet för företaget. Just det, men är det en reklamation? Eller? Ja, det är det som kallas för reklamation, att man reklamerar att man påtalar felet. Mm. Och där är är en vanlig missuppfattning. Som inte gör jättemycket men, men de flesta tror att reklamation det är när man vill häva köpet. Mm. Att man reklamerar då betyder, då betyder att man, man vill häva. Men egentligen reklamationen är när man egentligen säger till att nu är det ett fel i byxorna.
1: Jag har inte fått det jag skulle få. Ja. och sen om man vill få pengarna tillbaka eller om man vill få en ny vara eller om man vill få ett förlåt, det är liksom nästa fråga är men reklamationen bygger bara på att jag säger hej hej, jag har inte fått det jag upplever att jag hade rätt till här mm.
2: Nej men sen vill jag lägga till också ett par byxor, ska väl förväntas hålla i tre år, är det inte det som är konsumentköplagen, att en vara som du köper ska förväntas hålla i tre år, alltså, du har alltså upp till tre år på dig att Är så?
1: reda ut detta betyder det att när min son har en vinteroverål- så kan jag efter två år och elva månader- säga, du nu har du gått hål på den här overålen. Och så säger det är bara normal användning. Han är en fyraåring som vem som helst. Och så ska jag få tillbaka mina pengar. Är det så?
0: ja alltså det, det är en jättebra fråga. För här måste man komma ihåg att- det man har rätt att göra i tre år- det är att klaga på ett fel. Sen är det faktiskt så- vilket kan vara svårt att, att ha koll på- men de enda fel som ett företag- egentligen ansvarar för- det är sådana fel som fanns från början i varan när den levererades. Sen kan felen visa sig efter lång tid. Men det är egentligen så att de enda felen som, som företaget ansvarar för det är de fel som fanns från början i varan. Så att om byxorna eller överrålen då har gått sönder på grund av normalt slitage när då kan man inte, man kan alltid reklamera men däremot så, så kommer du nog inte få något... Så, jag, så
1: vad jag ska göra är att jag inom tre år ska påstå de här sömmarna var, var inte tillräckligt bra. Eller det här tyget är undermåligt med tanke på att det säljs som en barn e overall. Exakt. Men det faktum att om det tog en vecka eller, eller tre år innan det går sönder. Det, det räcker inte som argument utan jag måste på något sätt... Ja, hur är det? Är det jag som ska påtala att det är fel eller är det de som ska påtala att det är rätt? Eller mm. var det?
0: Jättebra fråga. Utgångspunkten är att det är konsumenten som ska bevisa att det är ett fel i varan. Mhm. Eh, sen är det så att första halvåret från leveransen så är den här bevisbördan som det kallas, vem som ska bevisa vad, den är omvänd. Så att första halvåret så är det istället företaget som måste bevisa att det här felet beror inte på någonting som har varit från början i varan så att säga.
1: Så de första sex månaderna då, då har jag mycket, mycket lättare att kan på för det är, det är verkligen skillnad. Att bevisa att något är fel eller bara säga att det är fel och så ska de bevisa att det är rätt liksom. Mm.
0: Absolut, första halvåret har man ett, ett mycket starkare skydd just därför att du, du, det är företaget som istället måste motbevisa att det här hålet i overallen beror inte på något som fanns från början i varan.
2: Nej, och sen sen kommer jag också på det här som också är viktigt, det är ju just det här att många affärer, om man till exempel går in och köper ett märkesplagg i en vanlig affär så, så händer det ju då att affären skyller på leverantören. Och säger att det här, det här kommer från leverantören, det är de som har gjort fel, så det får vi kolla med dem. Då är det ju så att det är inte alls så, för du har gjort upp affären, alltså du har gjort upp din deal och betalat den här specifika affären och då är det de som får ersätta dig. Sen får de i sin tur göra upp med leverantören, eller hur va?
1: Ja, det här måste vi prata om Oskar, för det här är det som jag blir oftast faktiskt vet min rätt och vinner eller andra förlorar att jag inte går med på att de håller på att blanda in andra parter liksom. mm.
0: Nej, men det, det är ju väldigt väldigt vanligt och jag tror många gånger att det kan bero på en missuppfattning också från, från återförsäljarens sida att de tror kanske att, att de på något sätt kan hänvisa till tillverkaren eller så till, till sin leverantör men det är precis som ni säger att den enda part som du som konsument har ett avtal med det är just den här säljaren det är just den här butiken Sen om de i sin tur inte kan vända sig mot sin leverantör, det är egentligen inte ditt problem som konsument. Utan, så där tycker jag absolut att man ska stå på sig.
1: Här har jag ett konkret exempel då och det kanske är högaktuellt mitt i sommaren. Jag har tidigare, och det här är en av anledningarna till att jag har slutat med detta, använt sådana här resejämförelsesajter. Alltså att jag köper inte flygbiljetten på SAS utan jag köper den med någon typ av Via någon annan och de i sin tur har köpt den av Sastora får jag väl anta. Mm. Så jag köper en flygresa till Malaga och sen så ställs flyten in eller något sånt där och då ska jag få tillbaka mina pengar. Och då kan det pågå i månaden inte få några pengar från sig. för vi har i våran tur inte fått pengarna från Finnair eller vi har inte fått det ännu. Och då är jag ju stenord och säger så här, jag har väl ingenting med Finnair att göra, jag har köpt en biljett av dig och du har inte tillhandahållit någon flight. Då vill jag ha mina pengar på kontot nu, tack. Ja vi kan inte göra det förrän vi har fått våra pengar. Ja, känner du igen den här problemställningen? Och de hävdar ju att de på något sätt kan göra det för att egentligen är de bara någon typ av förmedling. Alltså det gäller ju att förstå om jag ens
0: är kund i ett företag eller inte. Ja, men absolut. Det här är ett jättevanligt problem. Och rent juridiskt så skulle jag säga att i de flesta fall så är de bara förmedlare. Så att de förmedlar en kontakt mellan dig och flygbolaget och avtalet sluts egentligen mellan dig och flygbolaget. Men det här det framgår inte riktigt. Så att för dig som konsument så blir det jättesvårt att veta egentligen vem jag ska... Vem jag ska rikta mig mot här? Mm. Men, men jag skulle säga att i de allra flesta fall så är det faktiskt så att de bara har förmedlat detta. Och att din motpart egentligen då är flygbolaget. Sen inställda flygningar, där har man ju rätt enligt en EU-förordning att vända sig direkt till flygbolaget och kräva återbetalning. Det ska ju ske inom sju bankdagar. Och eh, det som hände när alla flygningar ställdes in här under, under pandemin till exempel var ju att konsumenter inte fick tillbaka sina pengar. Och där har man ju rätt att få tillbaka pengarna, det är inget snack. Däremot så är det inte helt klart om man har rätt att få en sån här kompensation för inställd flygning är det för försenat flyg. Men att få pengarna tillbaka, det är i alla fall helt klart. Mm.
2: Man kan ju gissa att de, att de reglerna kommer att bli tydligare nu i fortsättningen be, med tanke på vad som har hänt.
1: Vi låt oss få hänga reklamationsfrågan, det är så lätt att hoppa runt här mm. annars. Ja, amen, absolut. Vad är, vad är det man då and don'ts i reklamation? Hur ska man tänka?
0: Ja, men det, det viktigaste skulle jag säga, det, för att reklamera är en av dina viktigaste skyldigheter som konsument. Och det hänger ju samman med att... Företaget, säljer den ska få en chans att rätta till det här Om det är så att det är ett fel Så därför har du en skyldighet att så snart som möjligt Och eh, allra helst inom två månader Vilket är en gräns Inom två månader så är det alltid inom skärlig tid som det kallas Du ska reklamera inom skärlig tid mm. eh, Men då ska man påtala felet som jag brukar säga Eller reklamera då Säga helt enkelt att det finns ett fel eh, Det måste du göra så snart som du upptäcker felet
1: och då behöver jag egentligen, man, om man ska vara lite så kan man säga det räcker med att jag misstänker ett fel. Jag behöver inte, som konsument behöver jag inte veta allt. Det, kan man, det verkar inte som det funkar som det ska. Det räcker liksom.
0: Absolut, det ja, räcker. Ja. Sen kan det vara som företaget säger att nej, men det är inget fel. Nej, då måste du ju som konsument då försöka hitta något sätt att bevisa att det är ett fel. Filma när felet inträffar eller ta bilder eller så. Och, och, och höra av dig igen då och säga att jo, men det är ett fel här.
2: Mm. Jag har en, en fråga som händer rätt ofta. Och jag tror att många upplever samma sak En, en lite klurig fråga då kanske Men det finns ju den här filmen De här gamla filmerna Dödligt vapen När Joe Pesci som är en av Sitter och snackar med Mel Gibson Och Roger Glover där heter han väl Jag
1: tror inte han, Danny Glover heter han inte
2: Danny det. Glover heter han, precis så är det ja. Och då åker de ju handlar På drive-thruen och får man får fel grejer. Och man märker inte det förrän man kommer hem. När han mintar det här. They fuck you at the drive-thru. Eh, och här häromdagen till exempel. Så jag tillbringar väldigt mycket tid på landet. Och vi har ganska långt till den lokala pizzerian. Jag och min son beställer pizza. Han är vegetarian. Och beställer sin vegetariska pizza. Och jag beställer min. Ja, vad det nu var. Han åker och hämtar pizzorna vi kommer hem, han öppnar locket och då, jag har fått rätt pizza men han har då, som vegetar jag har fått en med bacon och oh salzicha <laughs> det är
1: en perfekta pizza. jag tror du skulle säga att det var spår eller någon sån här vid, ja, men. men för honom, ja, honom är det dåligt förstås för honom
2: ja. är det totalt omöjligt liksom. varvid han och jag, då säger det här får du, måste du sätta en i foten får du se till liksom, nu. för han fick ju åka, sen åker jag en mil och så ringer han ju och säger jag har fått fel pizza och så ringer han och berättar sitt ärende och så kommer han tillbaka till pizzerian och de säger så här: Ja nej men det har varit fel, det har varit fel i beställningen men du kan behålla den där pizzan. Och han bara ja, fast jag äter ju mm. inte kött så att mm. jag har inte så mycket nytta av den pizzan. Och så fick han i alla fall den rätta. Men då är ju frågan, här har ju han då suttit och åkt två mil extra. För det är ungefär en, en dryg mil till pizzerian, en två och en halv mil extra. Vad skulle han kunna ha rätt till? Eller likadant till exempel om man åker till en drive-thru någonstans, hämtar mat, man kommer hem och sen är det helt fel.
1: Vad säger du Oskar? The fuck you in the driveway.
0: <laughs> ja, nej, men man kan ju ha rätt till skadestånd om det är fel i varan. Och i det här fallet är pizzan en vara. Och, och skadestånd kan man få då för kostnader man har haft på grund av det här felet. Så att man skulle absolut kunna tänka sig att man får ersättning för bensinkostnaden helt enkelt. Att åka tillbaka och åka hem med, med rätt pizza. Onödiga resor som man har börjat göra på hundra felet. Sen kan man ju tänka sig att det kanske kommer en invändning då från pizzerian. Att du borde ha dubbelkollat innan du satte dig i bilen att det var rätt pizza till exempel. Mm. Sen är det alltid svårt att säga vad det, om det skulle få några konsekvenser för skadeståndet storlek men men absolut där kan man tänka sig att man kräver skadestånd för. men
1: vilken skyldighet har man att dubbelkolla för det här är också åkt på att till exempel jag som har hållit på fixat hemma så har jag fått en jag har ingen bil utan då tar man ju saker med leverans IKEA då, då leveranser så har jag inte fått alla grejer och då får man ju den här ja det skulle du dubbelkollat när det kom och det är så skulle du hålla kurs för mig om vad jag ska dubbelkolla hade ni gjort ert jobb från början hade väl inte jag behövt dubbelkolla liksom. vilken skyldighet jag har att jag som konsument var någon extra polis åt företagare när de ska leverera sina varor
0: man har ingen jättestark skyldighet, du har ingen undersökningsplikt. Däremot så talar man i förarbetena om att man ska göra en ytlig granskning i alla fall. Och det, det, det är kanske rimligt att kräva. Mm. Sen exakt var den gränsen går. Och vilka... Öppna
1: pizzakartongen kanske räknas som ytlig granskning då? Eller? Kanske, ja. Ja,
0: ja. Mm.
1: Ja du hör, det är inte så säkert att ni vinner den fighten Mattias, men det är inte som om någon går i domstol på en pizza heller, man får ju aldrig veta riktigt
2: Nej men det, väl, det hade väl kanske varit rimligt att sagt att nu får du kompensera men du vill ha ett, ett tillgodokvitto här på 50 spänn eller på någonting, det hade väl varit rimligt ändå att, att säga
1: Ja nästa pizza gratis eller vi bjuder på den här eller?
2: Ja sen kan jag ju tycka att de borde ha feeling nog gjort så i alla fall ja. och då blir man ju mest trött och så känner man att då har vi väl slutat handla pizza där nu då mm. känner jag, mm. men, ja, nej, men det här är ju intressant. för man har ju ändå köpt det vara, man har köpt en, en hamburgare som ska vara på ett visst sätt, man kommer hem och sen är den inte så. Då, då är det ju uppenbarligen i alla fall ja matstället i alla fall som har gjort fel.
1: Men jag tror ju att vi, det vi är inne på här också lite så här, att, apropå att ha mod man kan ju reklamera saker utan att komma med liksom hela arga klagomålspaketet. Jag brukar alltid ringa eller gå in och säga här, nu får du chans att göra en missnöjd det här. Kolla här, det här är vad som har hänt mig. Och då blir de oftast ganska glada för att de tänker så här. men gud då, då gör vi så här eller det löser jag eller äh, det behöver du inte betala för. För att, för att många har ändå lärt sig att Kunder är väldigt dyra att skaffa, det är betydligt billigare att underhålla en kund och låter dem vara kvar och gör man då det lilla extra när folk klagar då blir de flesta människor ändå så nästan mer lojala kunder än vad de var innan. Det upplever jag i alla fall. Mm, men
2: då kanske man ska klaga på det sätt som du gör också. För man ofta så vinner man ingenting på att sätta taggarna utåt.
1: Skicka Oscar i första läget. Så här, jag <laughs> går inte tillbaka till pizzerian. Mitt juridiska ombud kommer direkt med pizzakartongen. Och säger nu vill jag filma när jag öppnar den och deklarerar ja, bacon. Men nu
2: ska jag inte jag skoja bort det ämnet. Nej. Men det, det, ligger ju, det ligger ju ändå där. Och jag tycker ofta så att man, man, man kan köpa saker som kanske inte är så dyrt eller man köper billiga strumpor eller vad det nu kan vara, men likförbaskat så har man ju faktiskt rätt att reklamera dem, mm. om de inte håller eller om de, är, de, de inte funkar. Och det tror jag många så här känner jag orkar inte, eller jag... jag det känns inte värt det, eller det är pinsamt eller skämmigt, eller sådär. Och, och likadant med maträtter, om du är på en restaurang och det kommer in mm. någonting som, mm. som inte känns så gott, eller som är alldeles för salt. Så det ju man har ju hela tiden. Folk det.
1: sitter där och är missnöjda, så kommer en servitiv fråga det gott Ja, det var jättegott. det är livrädda för att säga någonting, som om de ska bli utslängda för att de säger, nej, det här var faktiskt inte gott. Vad säger du? Är vi dåliga på att klaga, här
0: Ja, alltså, jag, jag tror att företag vill ju ha nöjda kunder. Och jag tror att mycket... Kan företag också säkert tänka sig lösa av goodwill om man så att säga, klagar på rätt sätt. Men här är ju problemet också att, att man ska vara medveten om sina rättigheter och sen ska man också veta lite när är det är smart att verkligen stå fast vid någonting och när ska man istället försöka anlägga ett perspektivet av att ni vill väl ha en nöjd kund. Det är väl det som är utmaningen som konsument att, att på något sätt hitta en balans där. Mm. Men
1: du, nu har vi pratat om reklamation där. någonting är fel, men det kan ju också vara att man bara har ångrat sig eller att man, det, det, mattan vart inte snygg när jag upp mm. den hemma där som man köpte på nätet. Vad gäller om, om man har genomfört en affär som konsument och inte känner
0: sig att det där blev inte så jävla bra. Liksom. Mm. Här måste man skilja lite på hur man köpte varan. Köper du varan i en butik, då är det upp till butiken att avgöra om du ska få öppet köp eller inte. Vad betyder
1: öppet köp då? Vi ska vara lite okej ja, i
0: Öppet köp betyder egentligen då att man har avtalat om en ångerätt helt enkelt. Ja. Under vissa förutsättningar. Butiken själv får ju bestämma då om du till exempel måste ha kvar kvittot. Om du måste ha varan i originalförpackningen eller inte. Så du är upp till butiken och välja då reglerna eller villkoren för det här öppna köpet.
1: Så jag har ingen, där har jag ingen rätt. Jag kan inte komma och säga, jag var inte nöjd med mattan och sen så hänvisa till. Annars kommer Oscar här jag behöver inte ha någon kvitto eller jag behöver inte ha någon förpackning eller jag vill inte ha något god och kort. Jag vill ha kontanter annars skickar jag familjens jurist på det. Så Nej, det, det funkar inte.
0: Det funkar inte. Och det är en mm. ganska vanlig missuppfattning att ångerätten gäller även i butiker. Mm. Och så, så är det inte. Utan ångerrätten gäller vid distanshandel helt enkelt.
1: Okej, så distanshandel, det betyder alltså när jag går in på nätet eller när någon ringer mig vad går gränsen för när någonting är distans då?
0: Liksom? Ja, distans är ju lagen heter ju lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och det innebär ju att det är alltså dels då näthandel, telefonförsäljning eller om du ingår avtal utanför en eh, näringsidkare fasta affärslokal. Det kan vara på en gata till exempel på ett torg.
1: Så man står vid gaten på flygplanet och ska gå så står de någon vid en liten pulvet och säger Hej mannen, händer det att du flyger ibland? Ja, jag är ju för fan på gate Så ska de sälja något kreditkort eller något. Det är exempel på sånt. Då är utanför deras vanliga Ja, alltså om,
0: om de brukar stå där. Aha. så kan det vara så att du inte har ångerrätt. rätt. Okay. Det där kan vara lite klurigt. Men mm. det, det enklaste exemplet är ju näthandel. Mm. Då har man 14 dagars ångerrätt som huvudregel.
1: Och då behöver jag inte motivera på något sätt, utan det bara sägs så här, jag har ändrat mig. Jag behöver inte hitta på att rumpan var för stor eller färgen var fel, utan... Nej. om de frågar, får jag fråga varför du vill byta det här så kan jag säga, du får fråga men jag behöver inte svara här den.
0: Och, det, och det är snarare bra att hålla isär annars är det lätt att man halkar in på det här med motreklamation att något ja. skulle vara fel ja. för ångrätten är helt, du, du behöver inte förklara varför och du behöver inte ha någon anledning annat än att du helt plötsligt inte längre vill ha varan helt enkelt
1: och gäller det allt jag köper på nätet?
0: Nej, inte allt. Det finns en del undantag. Och de här undantagen är, vissa är ganska klara och tydliga. Och andra har inte riktigt definierats ännu kan man säga genom praxis i domstol eller arn. Exakt hur, hur eh, stora de här undantagen är. Men ett undantag är till exempel specialtillverkade varor. Mm. Så att om, om jag skulle ha beställt en t-shirt med tryck, Oscar är bäst. Och sen vill jag ångra den, då skulle inte det gå. Just det, den det är ganska
1: tydligt då. Oh, dessutom är det falsk marknadsföring, men det är en annan... Nej, jag skar. men Men okej, okay. men var,
0: var blir det lite på gränsfallet då? Hur
1: är det till exempel med flygresor, konsertbiljetter, Bruce Springsteen kommer till Lundervi, mm. jag köper dem. Det har,
0: inte, det har man inte ångrat för. Aktiviteter, fritidsbetonade aktiviteter på en bestämd dag har du inte ångrat för. Mm. Så att alla sådana typer av saker kan du alltså inte ångra. Sen så är det ju så att de här specialtillverkade varorna, eller varor med personlig prägel- Vissa företag vill ju gärna få in just sin vara under de här undantagen. Till exempel så kan vissa möbeltillverkare kan vilja få in att bara för att du väljer ett tyg mm. när du beställer på nätet så skulle du inte ha ånger Men så funkar det inte. Så länge som det är förvalda alternativ så, så har du alltid ånger Okej,
1: okay, så välja i rullmeny, då räknas det fortfarande, in, då, då kommer de inte undan med det?
0: Nej, och det spelar ingen roll om de tillverkar först efter din beställning eller, eller, eller om de har det i lager heller utan du har fortfarande ånger
1: och vad gäller då, då? Kan jag bara säga, kom och hämta den. Jag vill inte ha den eller måste jag åka till Karusando och lämna den? Eller liksom så här, hur, hur går det till? För det är mycket nätköp och sådana saker här. Det är inte säkert man bara har varit ner och cykelhandlar på hörnet.
0: Nej, precis. Och när det gäller varor som skickas med, med posten så är huvudregeln att, att om du ångrar det så ska du få tillbaka det du har betalat till företaget. Så har du betalat även frakten till företaget så ska du få tillbaka frakten. Och sen så kan du få stå för det hur frakten själv om de har informerat om det.
1: Mm -hmm. Om de inte har informerat om det då, då behöver de stå för frakta. Ja. Är det så? ja. Mm. Mm. Du, nu pratar vi om prilar här. Då. Hur mm. är det med abonnemang och sådana där saker? Det är väl ofta jag i alla fall känner att här är det snåret, liksom. vad va har jag rätt och fel och bindningstider och grejer och sådana saker. Och där, jag förstod inte riktigt den här prova på att egentligen var ingick det här och vad det var.
0: Ja, men det, där har man också 14 dagars ångrätt, men eh, när det gäller varor så är det 14 dagar som börjar löpa från det att du hämtade hemvaran kan man säga, hämtade utifrån posten eller fick den levererad till dig. Avtal, då är det istället dagen för avtalet, då börjar de här 14 dagarna löpa. Mm -hmm. mm.
1: Här har jag en liten lifehack som jag har haft väldigt nytta av. Och det är en regel som jag inte kan hänvisa till var den bor. Det kan du säkert göra Oskar, att Jag har alltid rätt att avsluta ett avtal i samma media som det, som det skapades. Känner du igen det? Ja. alltså om de har ringt till mig och sagt, här har vi möjlighet för dig att köpa strumpor en gång i månaden för 49 kronor och sen så ringer jag tillbaka till dem ett år senare och säger så här, vet vad, jag vill vi inte ha strumpor längre? Och så säger de så här, då får du logga in med BankID på en hemsida. Säger, nej, det behöver jag inte alls det. Du mm. ringde till mig när vi slöt avtalet betyder att jag kan ringa till dig med att säga upptalet. Jag behöver inte gå till någon annan. Om det mm. går, går bra, och på mejl Binda sig går det bra på mejl och säga upp också Eller mm. vad det nu är Det går allmänna samma kanal Jag behöver inte alls tacka ja till era krångliga rutiner Om att skicka in med fotokopia av passet och grejer För det behövde vi inte när vi bildade avtalet liksom.
0: Nej och där finns det absolut praxis på Att det är oskäligt att kräva formkrav För om du ska till exempel säga upp ett avtal Absolut
1: mm. Det har jag haft massa nytta av Så jag har alltid hävda med bestämdhet. Nej gick det bra att ringa när du ringde Går det bra när jag ringer också jag stod på Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hårdoktsband som du var jäligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävlen när det fortfarande var typ 3-4 personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag tio 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter. Nu är det ju hantverkar sommarnas sommar. Hantverkarsommar. Har du några extra råd till den som är, eller kanske på väg är ni, eller man vet aldrig vad man råkar ut för konflikt med bygga hemmagänget?
2: Precis, och då tänker jag främst det här med förskott, för det kommer jag ihåg när jag gjorde plus att det var mycket frågor kring: ska jag betala förskott till min hantverkare? Mm. Vad säger du om det Oskar?
0: Ja alltså för, för att svara på den första frågan så, så kan man säga att det, det finns absolut några saker som man alltid ska försöka ha i bakhuvudet. För det, det är ju en riktig byggbom och renoveringsbom som pågår nu. När det gäller förskott så är ju liksom, rådet från alla jurister, konsumentvägledare är ju alltid betala aldrig i förskott. Sen i praktiken, i det praktiska livet, så, så kan det vara svårt ibland att hitta en hantverkare som köper det. För de kan behöva köpa in material och de kan behöva vilja ha förskott för att börja.
1: Men vänta, bara kolla med dig? Ärligt talat, är det ett legitimt skäl för inte stå väl hantverkan på Bauhaus och hasplar upp några hundra lappar? Det har ju han ju ett konto på med 30 dagar, minst kanske 60-90 dagar i alla fall. Det argumentet att jag behöver de pengarna för att beställa varor, det är väl
0: ren bullshit, eller? Man kan ha med sig huvudregeln i alla fall om att om du kan betala aldrig i förskott, mm. för huvudregeln enligt konsumenttjänstlagen som då blir tillämplig, är att man egentligen ska betala när tjänsten är avslutad. Sen kan det ju väldigt vanligt att man betalar vid olika etapper när olika delar är avslutade och det är ju fint. Men hela tanken egentligen är att den rätt du har om du visar sig att det är fel i tjänsten så kan du ha rätt att hålla inne betalning. Det är det enklaste språket så att säga, som, som en företagare förstår, att du, du betalar inte. Det sätter en otrolig press och det är också tänkt att vara ett påtryckningsmedel.
1: För då incitamentet att komma överens blir större från företaget för annars varje dag de inte får betalt behöver de ju så att säga, låna ut de pengarna till någon annan. Exakt. Men att, om jag har redan fått betalt, då är det inte så viktigt att svara i telefon när du ringer.
0: Liksom. Nej, och, och det, det märker man i, i twister, en stor skillnad också hur konsumenterna har upplevt det. Att har de betalat så kan det vara så att, att de, då det är omöjligt att få tag på hantverkarna. Har de däremot inte betalat, ja, då finns det ett intresse av att försöka hitta en lösning framåt. Så att det, det tipset står sig absolut. Betala inte i förskott. Sen kan det finnas tillfällen då, då det inte går helt enkelt. Att man, Vill man ha tjänsten gjord så får man... Man acceptera kanske visst förskottsbetalning men det är absolut ett jättebra tips. Betala aldrig i förskott.
1: Mm, åtminstone, definitivt inte hela.
2: Ja, men sen, sen vill jag också lägga till för att hantverkare ibland med all rätt men ibland faktiskt inte med all rätt så får de ju en hel del skit av oss konsumenter därför att Ja, men så här, det är, man har väl super ofta historier om hantverkare som har dragit eller som inte gjort rätt eller byggt fel eller sådana saker. Men jag, jag har också upplevt så sent som, som bara för någon månad sedan själv eh, på mitt landställe där jag hade anlitat en målarfirma och i anbudet som jag fick av dem så stod det att de skulle putsa, tvätta, eh, allt vad det nu var, borsta, skrapa och sen så skulle det målas två gånger. Och sen så såg jag att de bara målade en gång. Och så fick jag en faktura som jag då, eller jag hann inte få, jag fick ett förslag på mejlen. Och då kände jag mig lite, var jag lite sur för att det stod ju faktiskt i anbudet att de skulle måla två gånger. Vilket jag då klagade på. Men då fick jag tillbaka att min färg satt så, så pass hårt som den gjorde. De skrapade ordentligt men färgen satt kvar, den gamla, så pass bra. Så att de behövde bara måla en gång men att garantin att de tar ansvar för att, den här, att jag har ett säkert underlag. Alltså mycket kan ju vara alltså okunskap också. Alltså man läser, man blir liksom så här, som konsument så blir man så här det har stått att han ska måla två gånger, då ska de också måla två gånger. Medan det inte hade blivit bättre. Utan när man inte är så insatt och kan för det är ofta därför kan man bygga och är man, då, då bygger man väl själv. Men just när man anlitar folk så tror jag också det är viktigt att man förstår att man, man diskuterar med hantverkaren innan vad betyder det här egentligen? Och hur kommer ni att göra? Så att man får en förståelse för det här. Och jag kan ju tycka att min målare borde ha informerat mig om. Och sagt att gud den här väggen var ju mycket bättre än vad vi hade befarat. Så den här kommer jag bara måla en gång. Då hade jag ju liksom någonstans köpt det eftersom det var ett fast pris. Men nu istället var jag irriterad. Och så var de irriterade på mig. Och sen så eh, ja, sen räddes det ut och vi förstod varandra. Men jag, jag tror det är också viktigt att vi som konsumenter verkligen tar reda på. Vad det som gäller att försöka sätta in i hantverkarens jobb och vad det innebär.
1: Vad säger Oskar när du hör detta? Är det en igenkännlig historia eller?
0: Ja, nej men det, det, det kan man väl säga att en del twister handlar ju om kanske för höga förväntningar. Där man kan tycka att här hade det varit bra att försöka få en bild som konsument. Vad är det jag kan förvänta mig av det här? Hur kommer det bli? Hur kommer resultatet bli? Där man kanske tror att det ska bli helt perfekt. Och i själva så, så du ska få ett fackmässigt utfört arbete. Men det är inte samma sak som att det ska vara helt totalt perfekt. Så, så att felaktiga förväntningar som man går in med, eller för höga förväntningar kan vara en sak som leder till, till twister. Sen är det så att näringsidkaren är ju den som är fackman, den som har koll. De har en skyldighet att samråda med dig som konsument. Så att egentligen så, så är ju tanken att de ska då upplysa om sådana här saker och förklara då att nu kommer göra så här. Och dyker upp någonting så, så ska de fråga, vill du att vi gör så här eller vill du att vi gör så här till exempel? Så de hade kunnat fråga dig då, vill du att vi målar två gånger ändå? Eller vill du att vi bara målar en gång? Det räcker med en gång. Men till hur,
1: hur gör man detta enklast då? Om man nu har en hantverkare hemma så säger man varannan dag... 15.00 har vi ett litet byggmöte och då trycker jag på räck på telefonen och spelar in så går vi igenom. Hur går det för oss? Vad är det för frågor? Vad är det för beslut att fatta? Så kan ni lyssna på efteråt, jag kan lyssna upp efteråt så var det inte oklart om det skulle vara på insidan eller utsidan listan skulle sitta. Eller känner man, är det skitnödigt att göra så? Folk skulle tänka, vad håller han på med?
0: Liksom, är det, någon... Nej, det, det, det låter ju som en jättebra idé. Men jag tror ett problem kan vara att man nog känner att man som beställare kanske stör med mycket frågor. Eller att man vill ha mycket avtal. Att man vill ha mycket skrivet och så. Man kan känna att särskilt nu lite när det är. Alla vill bygga, alla vill renovera. Då kanske det är lätt att man känner att man är en jobbig kund om man är för mån om sånt här. Men det är ju väldigt viktigt så att, absolut, att, ha, att ha regelbundna byggmöten och försöka liksom få reda på så mycket information som möjligt tror jag är bra för alla.
1: Om du skulle ta in en hantverkare själv, och hade du valt? Hade du tagit på löpande räkning eller hade du tagit ett fast pris?
0: Jag hade tagit fast pris.
1: För då skulle hantverkaren säga så, här, ja men då måste jag safta på för jag vet ju inte mm. hur det ser ut när vi har drivit det där badrummet. Det, det kommer ta tusen timmar. Och det, här kan man... ja, men det kommer inte, men vet, ska du ha fast pris då får ja. det, för jag vet ju inte.
0: Ja. Nej, men här, här, här kan man väl säga lite, att, att är en hantverkare som du har haft en långvarig relation med, och ni, har, ni har byggt saker tidigare och, så där, och du känner förtroende, då är no nog löpande räkning bra, det blir ofta billigare. För precis som du säger, fast pris, då måste hantverkaren ta höjd för alla eventualiteter och då är risken att det blir dyrare. Men ett problem är att löpande räkning, då skyddas du som konsument bara av att, av att priset ska vara skärligt. Alltså att timpriset ska vara skärligt och den nedlagda arbetstiden ska vara skärlig. Men det är ett ganska dåligt skydd därför att det kan vara så att, att det, det helt plötsligt blir dubbelt så dyrt mot vad du trodde. Men så länge det finns en förklaring till det och så länge arbetstiden inte är oskäligt lång och så länge timpriset inte är oskäligt dyrt så kan det bli en, en väldigt obehaglig överraskning Om man kör löpande räkning
1: du, du blir glad om du ska representera någon Och det finns ett fast pris i botten då, då tänker du att då har vi bättre förutsättningar Än om det här är en affär på löpande räkning
0: Det blir mycket, mycket lättare ja. Löpande räkning är svårt
2: mm. Ja, men det är ett bra tips Ja, spännande Vi har lärt oss nya saker hela tiden mm, verkligen mm. Ja, och sen är det väl också så att Ibland kan man känna att det är en ojämn kamp just nu Om man ska ha tag på en hantverkare Som, den här, som de här somrarna har varit just nu Så att man, man känner sig lite i odde från start och det här är väl inte handverkaren är dummare än att de förstår att de har fullt upp i alla fall det är väl knappt möjligt nu när vi har kommit mitt i juli här och lite till att, att få tag på man nu får för sig och måla huset det kommer ju säkert inte att gå förrän nästa år
1: nej mm. mm. ja, men så är det ju men tror att en hantverkare är ju sämre jobb för att det är lång lista på kunder? Det är väl ganska cyniskt. Jag tror att de flesta jag träffar är tvärtom. De vill ju ge sig inte förrän det blir bra. Liksom.
2: Ja, men jag menar att de kan ställa rätt mycket krav ja. och kan ta ja. ganska bra betalt. Och det är bara att titta på ja, virkespriserna nu som mm. jag, jag tror har ökat med typ 70% sen förra året. Mm. Vilket är ju liksom... Så där kan man ju fundera då på att man kanske ska vara... För så gjorde jag med just den här målningen nu som corona kom förra året. Och då var det verkligen så här att vi vet inte om vi hinner men vi ska försöka få in det innan sommaren är slut. Men då sa jag istället att, men vet du vad, låt mig få bli nummer ett nästa år istället. Mm. För att man då inte vill ha hantverkare gå under semestern eller vad det nu kan vara. Så att man kan ju också fundera på hur nödvändigt det är att vi får det just gjort nu. Mm. Eller att man kanske då kan sitta in lite bättre förhandlingssits om man säger att okej, okay, vi gör det här nästa år. Nu är det väl just målning som är väderberoende och årstidsberoende men det kan man ju överväga i alla fall för att hamna i kanske lite bättre förhandlingssituation med just hantverkaren.
1: Jag ska avsluta från min del med ett tips eller en varning när det gäller hantverkare. Det jag vet inte om du känner det Oskar, men man tänker så här, nu tar jag referenser och de andra var nöjda och de har lagt om tolv tak för de kan de och sen så att när det blir problem så tänker man att det kunde bli problem. Alla var så nöjda och då visade sig att jag inte haft den filmen jag trodde jag hade. Utan de hade så mycket att göra. Så de har lämnat vidare jobbet till några andra som de använder ibland. Mm. Men då när de använder ibland hade inte heller tid. Så de i sin tur har tagit några som de aldrig använt tidigare. Och så vipset står jag där med helt andra hantverkare än de som jag egentligen tog referens på från början. Mm. Att det liksom är ju klurigt och kvalitetssäkra. Jag har faktiskt med själv varit med om att det har hört av sig liksom byggledare och frågat är gubbarna där idag? Så, så, frågar du mig mm. det? Det är väl jag som ska fråga mm. dig det. Liksom. Men då är det för att det är någon annan firma som är någon annan firma som är någon annan firma. Mm. Liksom.
0: Och, och det, det där kan man ju avtala om. Det, 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 det kan väl bli sammanfattande tips om när något man ska tänka på förutom det här med att inte betala i förskott så är det att, att ha skriftligt avtal där man försöker att avtala om så mycket som möjligt och skriva så tydligt som möjligt vad det är som ska göras. Och till exempel då att vilken entreprenör eller underentreprenör som ska göra det här, det kan man ju komma överens om att, att ni får inte lämna bort det här till någon annan mm. eh, och då kanske det påverkar tidsplanen eller så får ni det men då är det till den här eller den här underentreprenören. Annars är det viktigast att avtala om start och sluttid så att det är tydligt definierat. När ska ni påbörja arbetet och när ska det vara klart? Och någon
1: tydlig påföljd på om det blir förseningar då, så att det inte är så här, ja det, det står det här men det finns ingen paragraf som säger vad som händer om det inte är klart i tid. Liksom.
0: Nej, där kan man ju avtala om ett vite. Det, är mm. inte alla, det, det kan vara svårt att göra om man är lite underlägsen i avtalet och man vet att det står, de, de har andra kunder på kö. Då kan det kanske vara svårt att få igenom ett vite men, men annars så är det också en bra idé att, att för varje vecka som det här är försenat så utgår ett vite.
2: Ja, nice. Och det, vi har lärt oss massor tycker jag. Ja, mycket bra tips. Mm. Jag tänker så här, att också om ni har några erfarenheter ni lyssnare kring just de här frågorna så får ni jättegärna skicka ett mail till oss på charlie och gmail.com. så ska vi göra vårt bästa på att svara på det eventuellt så kanske vi kan locka till oss Oscar som kan ge lite svar eller vi kanske kan lösa det på något sätt men det här är jätteintressant att höra era historier kring reklamation ja, och liksom sånt där som ni har varit med om och framförallt i de här annorlunda grejerna if you fucked, fuck you at the drive-thru ja. eller vad det nu kan vara för någonting så tycker vi det är jättekul och spännande att höra och så kanske vi kan flörta med med Oskar att eh, komma tillbaka så,
1: så jag vet liksom, det är lätt att vara program vad skulle jag ha gjort? Ja. Ja, absolut, ja, case study ja men vad kul, tack så mycket för att du kom hit tack så hemskt mycket, otroligt spännande,
2: ja mycket
1: och vi hörs igen nästa vecka partner
2: ja, om en vecka, kör vi igen,
1: ja det här avsnittet går inte att reklamera,
2: <laughs> nej det gör det inte nej, det är slut, bra
0: Hallå. Oh. Hey, hey. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.